0: Doctor, disculpe la hora, es que tengo el niño. Doctor, disculpe la hora, pero... Disculpe la hora. Disculpe
1: la hora, pero es que el niño... Hola, bienvenidos a un episodio más de Doctor Disculpe la Hora, el podcast para madres, padres, tíos, tías y familiares, y todos aquellos que están involucrados en la crianza de niños y niñas. En este episodio aprovechamos el regreso a clases, si sí, estamos como los anuncios de La Sirena y de Plaza Lama, el regreso a clases... Los cuadernos, la mejor época del mundo. Estamos un poquito a tal, en verdad, pero
0: regreso a clase, pero...
1: Pero no. El objetivo de este episodio, más que todo, es, bueno, puede ser un episodio atemporal. Usted lo escucha ahora y lo puede aplicar para el próximo año escolar, pero siempre es un tema que va a ser importante. Sí, verdad. Me pone nostálgico porque cuando yo era pequeño y regresaba a clase, me gustaba mucho todo este tema de comprar cuaderno, mochila, lápices, colores...
0: Yo no sé, tú... Yo no me acuerdo de que a mí me haya gustado pues, que se esté acabando el verano no y te haya compraba. que clases. Tú estás loco. <ríe> bueno,
1: en mi caso, yo me alegraba por comprar cuadernos útiles, borra, y llegar con todo nuevo y oloroso al colegio. Y yo sé que muchos niños quizás les emocione también. Hay niños que en el consultorio lo han dicho. Yo le pregunto, ¿tú qué haces en vacaciones? Me dice, no, estoy harto, yo quiero volver al colegio.
0: A mí, yo me acuerdo... Sí, o sea, de verdad, yo no no voy a acabar con mi mamá. Ella me compraba todo, pero a mí los lápices y los lapiceros se me perdían y la borra también. Y yo tenía la suerte de que contaba con un grupo de amigas en clase que no tengo que dar nombre ya saben quiénes son y se lo voy a agradecer.
1: Esperemos que estén escuchando.
0: Mundo, que luego me compraban lápices y me decían, mira, Daniel, estos son tus lápices y tu borra para el año entero. Y, hey,
1: es un apoyo. Bueno, hoy día forjaron un gran pediatra, o sea que <risa> vale la pena. Están no, no. viendo los frutos de, esas, de esa compra.
0: Todavía me lo sacan en cara, si tú supieras, pero yo siempre se lo voy a agradecer.
1: Qué bueno, qué bueno. Entonces, nada, este episodio son algunos consejos para... O sobre de la vuelta a clase, de la vuelta a clase de sus hijos. Eh, la vuelta a clase siempre implica muchas cosas. Implica...
0: Ansiedad.
1: Ansiedad, temor, nervios. alegría, sí. duda. Pero hay que abordar este tema desde de varios aspectos. Está el aspecto psicológico del niño, está el aspecto general de lo que implica regresar a clase, en lo que tiene que ver al transporte, a qué se recomienda, por ejemplo, con lo que se le compra a los niños de los útiles. La mochila, que ojo, nunca puede estar muy pesada, por ejemplo, porque le puede producir escoliosis. Exacto. El transporte del niño, si usted mismo lleva... Bueno, aquí en el país, más que todo los papás llevan a sus niños, pero cuando son transportes escolares...
0: Hay al, yo creo que hay escuelas que cuentan con transporte exacto. escolar y más para niños que viven bien retirados, que los padres, por tema laboral, no tienen tiempo para claro. llevarlo al colegio.
1: Y pasando por o terminando en el regreso a clase, sinónimo de regreso a enfermedades, a los virus, al moco, a la diarrea.
0: Sí, pero eso es lo feo, eso lo dejamos Exacto,
1: de eso vamos a dejarlo de último para abordarlo.
0: Mira, yo creo que partiendo de lo que tú dijiste ahorita, esos, esa primera semana o esos primeros días de, de clase que a los niños le producen, alguno como tú eh, sí. lo ponía súper contento, yo por otro lado me ponía muy ansioso, Feliz sí, por un lado, porque iba a ver a mis amistades otra vez y uno siempre se contaba de qué pasó en el verano, qué yo hice, qué no hice, a quién conocí. Eh, pero un tip para los padres, no sé si todos los colegios cuentan con eso, pero hay algunos colegios que semanas antes del inicio a clase ya formal tienen sus puertas abiertas y en el caso de un estudiante nuevo que se vaya a integrar a un cambio de colegio, pues el padre puede optar por llevar al niño a la escuela para que la conozca, conozca cuál va a ser su aula, conozca el profesor. Claro. También eh, ustedes como padres decirle a sus hijos que cuentan con el apoyo de los profesores que siempre están al tanto de, a sabienda de que es el primer día de clase y hay mucho nerviosismo y, y, y como ansiedad. Eh, de que si se sienten de alguna otra manera, pues pueden abordar a los profesores y pedirle ayuda, asistencia, si se sienten perdidos. También eh, es bueno a los niños que caminan a, a la escuela que los padres, si hay alguien cerca del barrio que vaya al claro. mismo colegio, pues que hagan compinche y digan, miren, acompáñense si son niños ya adolescentes, grandes, que tienen claro. criterio para andar en la calle. Y si son niños más pequeños, los padres, por lo menos esa primera o segunda semana, primera semana o segunda semana, que los acompañen al colegio. Y si claro. no son los padres, un adulto de confianza, hasta que el niño se sienta más tranquilo. Eh, si van a caminar, obviamente hay que dar las pautas de cuáles son las reglas de la calle, eh, qué señaliza, señalizaciones son, para qué, mirar para ambos lados antes de cruzar Y sobre todo en, este, la calle. en
1: esta jungla que tiene este tránsito tan difícil. Sí, aquí que
0: manejamos como una joya. <risa>
1: Es muy difícil. Y hay muchos colegios donde uno puede ver que a veces los carros no les importa que sea una zona escolar. Y sí, ese tema psicológico que dice Dani de preparar al niño, porque siempre el regreso a colegio, sobre todo si es un colegio nuevo, puede producir en un niño, quizás no tan pequeño, pero en un niño grande puede producir ansiedad, puede producir que el niño no duerma, que se ponga irritable, que pierda apetito, que no lo manifieste, que esté caído, eh, que deje de dormir, hay niños que por ejemplo cuando cambian de colegio vuelven a orinarse en la cama. Siempre todo ese tipo de factores es bueno tenerlos en cuenta al momento de que un niño vaya a regresar clase y ojo, si lo van a cambiar de colegio.
0: Sé que hay muchas veces que los padres, no voy a decir uno como padre pues todavía no cuento con la dicha de tener uno, pero eh, los padres a veces pecan en no preguntarle a los hijos, por más pequeños que sean, claro. eh, ¿qué te pasa? ¿Qué te preocupa? 100%. Eh, con el inicio de clase, eh, ¿tú estás contento? ¿No? ¿Tú estás feliz de que va a ver a tus amiguitos? ¿Te preocupa algo? Esa pregunta llega muy lejos eh, del punto de vista del niño, porque se siente eh, querido, siente preocupación por parte de, de, de su papá o de su mamá para con... ¿Qué va a pasar mañana cuando yo vaya al colegio? O sea, que esa preguntita nunca está de más.
1: Claro, no, y saber, siempre, ojo, paréntesis aquí, y poner un, un, un highlight. Siempre hablen con sus hijos cuando lleguen a la casa, pregúntenles. Nosotros en la consulta, usualmente a los niños más grandes siempre les preguntamos cómo va el colegio, cuál es tu materia favorita, cómo se llama tu mejor amigo, ¿te gusta, no te gusta? estás aprendiendo, qué aprendiste hoy, porque yo sé que la vida tiene mucho ajetreo y yo sé que a veces los papás tienen problemas, problemas de dinero, problemas en el trabajo, problemas en la familia, problemas de pareja, pero ese momento con su hijo es importante porque primero usted le está dando un seguimiento al niño de cómo va su vida escolar. Y segundo, su hijo siente que usted está pendiente de él y que su, la, lo que él tenga para decirle es importante. Entonces, ojo, muy buena anotación eso y tenerlo siempre presente.
0: Tú mencionaste algo ahorita eh, muy importante y es el uso de la mochila. Exactamente. Eh, en realidad, en los colegios no hay un control con, con lo de la mochila y el, el peso de los libros. Eh, hay escuelas que cuentan con más de un nivel, que tienen escaleras y hay dos opciones. O hay mochila de, que se cargan al hombro o hay mochila de ruedita. En el caso de los niños que utilizan mochila al hombro, lo ideal sería que el peso de la mochila no pase del 10 o al 20% del peso del niño. Claro. Y en el caso de los libros más pesados, pues trata de tenerlo al centro de la mochila y los padres tratar de crear la rutina, de revisarle la mochila a los niños, por lo menos a los pequeños, porque ya después de los adolescentes, a ningún adolescente le gusta que le pregunten qué va a ser, cómo lo va a ser, ni, ni, ni qué tiene que llevar en la mochila. Todos lo sabemos, todos pasamos por ahí. Pero por lo menos a los pequeños, sí, crear la rutina de revisen en la mochila a veces que ellos necesitan ese día y muchas veces hay cosas dentro de la mochila que no se necesitan claro. y son un peso de más que a la larga le van a crear un daño al niño en la columna, en la espalda, a nivel muscular.
1: No y que lo estamos viendo ya niños que muchas veces van con escoliosis, niños que tienen siempre corregir la postura no solamente con la mochila sino también cuando se sientan en en la butaca del colegio, cuando se sientan a trabajar en la casa tareas eso es importante.
0: Ojo con lo de la mochila de ruedita que mencioné anteriormente. Eh, es una solución, pero si el, su hijo tiene que subir dos pisos de escalera <risa> y anda con una mochila de ruedita, va a, a tener que cargarla. Entonces, no procede tampoco.
1: Exactamente. Y, por ejemplo, cuanto al tema de la mochila, que menciona Dani, siempre revisarla. Hay veces que los niños llevan útiles innecesarios, libros que no tienen que llevar cuadernos que no tienen que llevar, aunque también hay que ser sinceros y hay que estar pendiente de que en la actualidad la educación ha cambiado, quizás ahora se utilizan más medios digitales, pero también es cierto que hay muchas escuelas donde todavía es muy tradicional el tema de los cuadernos y todo eso, o sea que es bueno tenerlo pendiente.
0: Hay algo sumamente importante en la escuela y es la alimentación. Ay, la
1: alimentación en la escuela, la lonchera. La merienda.
0: El desayuno, yo diría que es el alimento principal y hay algunas escuelas que brindan el desayuno escolar, eh, hay otras que no. En el caso de las que no, les exhorto a los padres, si está dentro de sus posibilidades, que no permitan que su hijo caiga en la rutina de volarse el desayuno. Exacto. Porque que esté tarde, si, si siempre está tarde, levántelo una hora antes, dos horas antes, pero que cree el hábito de desayunar.
1: O, o desayunar en el carro, que también digo desayuna también. mal. Y que trate de ser, yo sé, vuelvo y digo, que la vida tiene sus ajetreos, a veces se dificulta, pero si usted le puede proporcionar a su niño un buen desayuno, que incluya por lo menos los tres... Componentes importantes, carbohidratos, <risa> proteína
0: Mangú, salami, queso frito. <risa>
1: hey, sí, es, 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 no, bueno. es verdad, y grasas, es importante. O sea, todos esos desayunos que puedan contener, por ejemplo, alimentos nutritivos como pan, como huevo, como fruta, la leche. Ojo, me van a decir, ¡ay, el pan engorda! Todo en su medida es nutritivo y saludable. Y los niños... El pan es una buena fuente de fibra, de cereales y es un carbohidrato que si se regula es bastante provechoso porque acuérdese que su niño va a entrar en una jornada extendida donde tiene que mantenerse atento, activo para aprender y en buen dominicano el mal comido no, no piensa.
0: piensa. O sea que ojo con eso. Y aprovechen a los hijos desde o sea, el inicio de su etapa escolar hasta los 12 ¿O 13 años? Porque después de que cumplen 12 o 13 años, ya no vale de nada que tú le digas que come tal cosa, que yo te recomiendo. Son adolescentes, no van a hacer caso, van a comer lo que quieran, pero por lo menos esos primeros años de vida, pues traten de alimentar a sus hijos de la mejor manera posible.
1: Totalmente de acuerdo. Y la alimentación sana empieza en la casa. Eh, un buen desayuno repercute en un buen desarrollo, en un buen desarrollo neurológico, en un buen crecimiento físico. Entonces, ese es el punto de partida. Y después la merienda. Las mamás que me escuchan, yo estoy seguro que han investigado platos, que han investigado formas de hacer una merienda. A mí me encantan esas mamás que a veces yo veo en redes sociales que comparten lo que le hacen a los niños. galletica, fruta... Eh, no,
0: pero eso es como el programa Art Attack, ¿te acuerdas? Es...
1: Food Attack. No, pero es bien chulo, de verdad, ver todo lo que hacen y son bien ingeniosas realmente. Y, y yo aplaudo a esas mamás que se toman todos los días la labor de crearle una lonchera.
0: Ey, yo también, lo de Art Attack no fue burlándome de nada. Es chulísimo.
1: Y están los niños que a veces los papás no pueden, le dan dinero, el niño compra en el colegio. Ojo, controlen lo que su niño come. Me gusta que hay muchos colegios que tienen cafeterías que tiene una opción saludable para los niños, eso es buenísimo y aplaudo esas iniciativas de los colegios porque hay que prevenir la obesidad, porque la obesidad conlleva, bueno no solo la obesidad, la alimentación trae diabetes, hipertensión, colesterol alto, eh, en la consulta a mí me encanta por ejemplo que con el doctor Herrera Siempre uno le hace esa charla a los pacientes, y es sí, una charla de 20 sí minutos, pero sí, es la pero, mejor charla. Sí, pero los
0: pacientes de nosotros, inclusive lo usamos hasta de amenaza, le digo, mira, yo estoy hablando contigo hoy, pero si tú sigues esto, el doctor Herrera que va a hablar contigo en la próxima consulta. Y es muy
1: buena esa charla, de verdad que sí, y, y eso ayuda y crea conciencia, hay muchos niños en el consultorio que ellos mismos dicen, doctor, mira, usted habló conmigo y me gustó eso. Y después van comiendo sano, los papás te lo dicen, mire doctor, rebajó 10 libras, 20 libras, felicítelo. Y sí hay que felicitarlo. Así so, uno lo malcríe con la paleta al final de, le, de la consulta. <risa> sí, porque
0: ¿verdad? uno le da el boche y después tú quieres una paleta. Toma una paleta. <risa> le qué duro a veces. van al consultorio, se van con dos o tres vacunas. ¿Y qué tú le vas a decir? No veo mañana. Y
1: un boche. Claro. Pero, pero sí, eso es bueno la alimentación. Siempre tener a sus hijos con con los alimentos adecuados y una buena hidratación, señores, porque en este país hace bastante calor, el niño tiene que tomarse mínimo en el colegio dos litros de agua. Y son niños que no, yo no bebo agua, dele agua a su muchacho.
0: Tú sabes que ahorita tú mencionabas eh, lo de la comunicación y hablar con sus hijos cuando llegan a la casa. Muchas veces uno, yo creo que... Yo sigo incluyéndome como yo tengo hijos. Eh, muchas veces los padres pasan por alto no, o dejan de preguntar a los hijos que, cómo le entiendo el colegio. O, yo, al, al tema que yo quiero ir al bullying, porque no aceptan quizá que, no, no puede ser, a mi hijo no, no lo relajan en el colegio o él se defiende. El, el bullying no necesariamente tiene que ser, o el acoso no tiene que ser físico puede ser verbal puede ser emocional puede ser psicológico y de alguna manera u otra afecta al niño y más hoy en día que antes se conoce más a fondo antes, antes sí siempre había bullying en el colegio uno te relajaban pero qué tú le decías
1: a mí me decían cabezón
0: no yo no te estaba preguntando qué era lo que ah, te okay. decían ¿con qué era que te relajaban? Pero está bien cabezón, te decía. <risa> sí, sí, pero eso es lo que yo digo. Ah, uno se relajaba antes de nombre o, o lo que fuese, pero también uno se defendía claro. en el colegio. Hoy en día no es tan fácil. O sea, antes sí. te decían en tu casa, mira, eh, te están relajando. Tú le dices que, que no molesten tres veces. Si a la tercera no, no funciona, pues... claro, Claro, tú, ah.
1: dale un golpe.
0: Pero... Obviamente, esa no es la crianza ni la educación que uno le trata a los hijos hoy en día. Y en el colegio, las conductas ya son diferentes. Sí, claro. O sea, tú te puedes defend querer defender con golpes, pero.
1: No, 100%. No, eso y, no funciona. Y el bullying viene de muchas formas y por muchas razones, realmente. Siempre uno puede podemos hablar un episodio completo de bullying, de lo que se ve en el colegio, pero trayendo las. las, las Pauta más importante, siempre vigilar al papá. Si ve que el niño le dice algo, de que hay un compañerito que lo molesta, que lo agrede. Siempre es bueno abordar eso. Hay muchas mamás, por ejemplo, a veces en el consultorio que dicen, no, doctor, mire, a mi niña hay otra niña que le está dando golpe. Yo la hablé con la profesora.
0: Pero lo que te digo, hoy en día los colegios tienen muchas herramientas uh -huh. para ayudar tanto al, al niño que está siendo atacado, en este caso, como al al que está haciendo claro. la, la, la agresión y de sentar a los padres y de crearles conciencia y al niño que está siendo atacado pues ustedes como padres le dicen lo primero es darle a entender que lo que está sucediendo no está bien hecho claro. uno, dos, que la solución no es la agresión hacia la otra persona y tres, que nunca se tiene que rebajar a ese nivel todo se puede resolver hablando sí es cierto, hay casos extremos en el que, y la paciencia también llega hasta un punto, eh, pero antes de recurrir a la violencia, que no debiera de ser eh, 100%. la solución, pues hay otras eh, formas en las que, junto con la dirección del colegio, la profesora del aula y los padres del, del otro niño, se pueden resolver sin ningún problema.
1: Siempre la conversación es la vía más adecuada. Y ojo también con el ciberbullying. A las mamás les hago un llamado, revisen lo que sus hijos manejan en los celulares, en las computadoras. Pongan en los celulares filtros parentales, o sea, limiten en con quién interactúa su hijo y si habla con otras personas online, revise con qué tipo de personas. Se ve de todo en el internet, los niños son susceptibles a cualquier tipo de abuso y de maltrato en, en cualquier plataforma de internet, en YouTube, en redes sociales, en plataformas de streaming, de juego, lo que sea. Entonces, ojo por ahí, se llamaba Los Padres.
0: Otra cosa muy importante, Nico, es lo de el, la rutina del sueño. O no necesariamente una rutina del sueño, pero el hecho de que el niño logre descansar las horas adecuadas.
1: Súper importante.
0: Es muy importante porque es lo que le va a ayudar a su proactividad al día siguiente.
1: El niño cansado no aprende.
0: Correcto, igual que el mal comido. <risa> Exactamente. Y yo sé que hoy en día los padres, eh, más los niños pequeños También nacen con, con las rutinas de sueño sí, o sea, sí, sí, La sí. controlan bien de cerca Bastante. Y por un lado es, es bueno Pero si por alguna razón o hay una actividad extracurricular Y el niño se pasó de hora, no importa, no pasa nada Vuelvo y digo ahora lo que dije ahorita Con los niños pequeños después de que su hijo cumplió 14, 15 años, es más difícil. Los niños adolescentes tienden a manejar otros horarios de sueño, duermen menos, no es algo de qué preocuparse. Yo creo que todos pasamos por eso. Es una etapa de rebeldía. Pero no lo quería dejar de mencionar, el sueño es sumamente importante para el desarrollo educativo de sus hijos.
1: Claro, todos los niños tienen que dormir. y A veces, inclusive después del colegio, cuando llegan a la casa una siesta, pudiera ayudar a que el niño reponga esas horas de cansancio.
0: También puede funcionar A ver, ahora los
1: niños van a la natación, que van a tienen actividades extracurriculares. Exacto. pero un sueño importante, a ver si yo se los digo, después de las nueve de la noche un niño no tiene nada que buscar despierto, inclusive después de las 8 ¿Y ahora? Nada. Busca despierto. Pero el pequeño, tú dices. Sí, claro. Los más grandes, bueno, <risa> quizás interactúen, hablen por teléfono, por chat, no sé, pero nada tiene que buscar despierto.
0: Ahora vamos al concom. Ay. Va, vamos al, al, al cuco de los padres y el regreso a clase. Bueno, pero yo Y el abarrota en el consultorio de nosotros.
1: Antes de empezar con eso, yo quiero decir algo aquí, porque lo traté en el episodio de las vacunas y lo he tratado en otros episodios. Los virus y las enfermedades proliferan cuando los niños regresan al colegio, porque... Los virus respiratorios se mantienen en circulación y los niños que no tienen anticuerpos no lo combaten. Mito número uno. Doctor, deme una vitamina para subir defensas. Las vitaminas no suben defensas. Mito número dos. Doctor, ¿qué le puede dar al niño para que se enferme menos? Nada que usted le dé a su hijo, aparte de una buena alimentación. Y tener los calendarios de vacunas al día. Eso es lo más importante. Va a hacer que su niño se enferme menos. Yo me acuerdo antes, los niños, uno los solía ver en el colegio con el moco colgando y todo estaba normal. Ahora, después de la pandemia, hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre. Todo niño que está enfermo, la mamá lo avisa, todos se van a enfermar. Uno lo ve todos los días y es el patrón de inmunización normal de un niño. Un niño durante los dos primeros años de vida hace hasta seis episodios febriles por año. Hay unos niños que se enferman más que otros. ¿Por qué? Eso tiene que ver con su genética y las defensas que están preestablecidas desde su nacimiento. Siempre ha sido así y siempre será así. El proceso de inmunización natural de un niño en el colegio es necesario. Muchas veces, no, que ese niño se enferma, que lo voy a quitar del colegio. Tenga presente que si usted quita a su hijo del colegio porque se enferma, le está privando de un proceso de aprendizaje sano y normal.
0: Aparte de que le está creando una burbuja. No, es, lo mismo, es lo mismo que cuando llegó el COVID y los niños se pasaron dos años sin ir al colegio, entraron al colegio y todo el mundo enfermo.
1: El colegio es súper importante, sobre todo desde las etapas más tempranas de la vida del niño, porque se desarrolla el ámbito social. Y para bajarlo a un nivel científico, el desarrollo del niño, de su personalidad, y de su habilidad para relacionarse con el medio, empieza con la socialización con sus iguales. Empiezan los niños a abrazarse, a compartir juguetes, a compartir comida, y por ahí vienen los virus, pero ese compartir es necesario para que neurológicamente el niño se potencie y se desarrolle. Y ojo con eso, eso de, no estoy diciendo aquí, que digan después que el doctor Velasco dijo en el podcast que manden a los niños con fiebre al colegio, no, no es eso, pero... Los niños se van a enfermar, los papás tienen que estar preparados para eso, tomarlo con calma. Siempre comunicárselo al pediatra cuando el niño esté enfermo. Y los brotes que pueden haber. Ojo, los más frecuentes son los virus respiratorios, pero también a veces hay virus que pueden producir diarrea. Hay niños que, sobre todo los más chiquitos, vienen virus, por ejemplo, el enterovirus, que se transmite por vía respiratoria, da mucha diarrea, o a veces las personas que, ojo, hay, hay profesoras que tienen que cuidar a muchos niños, quizás ayudando, cambiándole el pamper a uno, no se higienizo bien las manos, puede transmitir ese mismo virus a otro y producir diarrea, sobre mismo, todo en guarderías. Lo
0: mismo niño también en la guardería que agarra un juguete, se lo pasan. En o sea.
1: Exactamente. Y eso es un proceso normal. Eso es un proceso que uno espera que ocurra, pero es un proceso necesario.
0: Yo creo que hay un, hay un término que yo creo que ya todo el mundo... Se lo, se lo sabe de memoria, y es lo de inmunidad rebaño después de la pandemia, en el colegio, o sea, esa etapa escolar del niño todos los años va a ser lo mismo. El niño va a entrar a la escuela y se va a enfermar. Es la única forma de que el niño cree anticuerpos. No tomando vitaminas como dijo el doctor Velasco ahorita. Claro. Entiendes, no buscando darle un medicamento para que no le vaya a dar eh, un proceso viral o infeccioso el niño se va a enfermar, no importa qué y los niños usualmente entre el, el año de edad y los cinco años se van a enfermar constantemente ahora, Totalmente. ¿qué pasa con, con ese niño que los padres llegan desesperados al consultorio y dicen, conchale doctor eh, mi hijo no sale de un moco o no sale de un catarro, yo no sé lo que yo voy a hacer ¿qué vas a hacer? ¿qué pasa? Cuando el niño se enferma y pasa por ese proceso de siete o 10 días y resuelve el virus, las defensas de ese bebé quedan por el suelo. Entonces, uno, volví, me integré en el mambo de los padres. Ustedes lo mandan al colegio con la defensa muy bajita, y en el colegio hay más virus, hay más bacterias. Entonces, ¿qué le hace? Vuelve y agarra otro virus diferente y sigue con el mismo proceso. Y por eso da la impresión de que el niño nunca se mejora.
1: Entonces, Totalmente.
0: El, el niño que pierda tres o cuatro días más de clase de lo que haya perdido por el proceso viral, no importa, déjenlo en la casa que coja un poquito de fuerza, que el sistema inmune recargue y ustedes lo mandan al colegio y van a notar la diferencia. Claro,
1: claro. Y siempre dándole una buena alimentación. Un... A veces hay muchos pediatras que les gusta recetar vitaminas en el consultorio usualmente, pero bueno, ya hemos dicho, o sea, unas vitaminas no van a prevenir que el niño se enferme. Y lo que sí es, claro, ustedes le pueden enseñar si su niño es grande, cuál es media de higiene, que siempre se lave las manos antes de jugar y después de jugar, que siempre que vaya a compartir con compañeritos esté pendiente, eh, a que por ejemplo si se cae algo al piso no meter solo en la boca, los niños más grandes lo van a entender. Créele el hábito de que tan pronto llegue a la casa se bañe y se cambie, sobre todo si hay niños o hay bebés en la casa, porque esos virus del colegio van a ir a los bebés. Siempre uno lo ve así, si el hermanito mayor se enferma, el menor es casi seguro, porque lo cargan, porque lo besan, entonces, ojo con eso. Es algo que uno no puede prevenir, que, perdón, que uno puede prevenir, pero no puede evitar. Claro. O sea, ojo con eso y es un proceso normal.
0: En conclusión, eh, las enfermedades que se contraen en el colegio, no hay vuelta con eso. <risa> no hay forma de esquivarlo. Va Así a
1: suceder. Es. Va a suceder, pero afortunadamente la gran mayoría se pueden tratar y facilitará que el niño se reintegre a su vida escolar.
0: Yo espero que el episodio de hoy haya sido
1: de provecho de
0: provecho informativo Así y que es. les ayude eh, los esperamos en un próximo episodio
1: de doctor Disculpe Laura yo soy el doctor Nicolás Velasco
0: yo soy el doctor Daniel Ariza
1: bye bye Chao.